0: Lunes en la noche, no hay fútbol. Comienza otro ciclo de trabajo. Y el fin de semana se fue volando. Para que el cine nos salve de la realidad, Radio Cinema. Radio Cinema, cine conversado entre Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Hoy en día es difícil ver a mujeres con ese término tan terrible que es empoderadas. Eh, en los papeles principales de una película. No es común hoy y no ha sido común nunca eh, darle ese tipo de papeles a las mujeres porque Hollywood, a pesar de lo liberal que es, también eh, ha sido machista como la sociedad en la que vivimos. Vamos a hablar en la noche de hoy de una actriz que se ha preocupado por cambiar eso, ella misma con los papeles que escoge y de la última película que ella protagoniza y que está en nuestras salas, que trata sobre un oficio terrible del mundo de hoy que es eh, el lobby. Vamos a hablar entonces en Radio Cinema de Miss Sloane y de Jessica Chastain.
0: Estrenos que valen la pena. Películas que deberían evitarse. Un vistazo a la cartelera local en Radio Cinema.
1: Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Samuel. A los oyentes. A los oyentes que nos escuchan y que nos pueden escribir a, los cuenta, a las cuentas de Twitter del programa y de la emisora. La del programa es arroba FM Radio Cinema. La de la emisora es arroba Cámara FM. Recuerden que nos escuchan también por los 95.9 eh, de Medellín. Y los Twitter de nosotros que son... Sangu Tierra J Y el mío es arroba Samuel Escritor. Hoy tenemos la fortuna de, de una cosa rara en Medellín, que es una película política. Una, una película que trata sobre un fenómeno político, digamos, terrible, que es el lobby. Porque ah. la protagonista de la película, Mrs. Sloane eh, que es el, el papel que encarna eh, Jessica Chastain, es una lobista tal vez la lobista más poderosa de, de Washington, uh -huh. que de repente después de tener éxito en una empresa de lobby, haciendo rebajas de impuestos. La, la dinámica de la película es muy, impor, muy interesante al comienzo uh -huh. porque aprendemos qué es el lobby. El claro. lobby es eh, los mecanismos de presión que se ejercen a través de distintas formas, no uh -huh. todas santas y no todas honestas, <risa> para que pasen cosas como que una ley curse en el Congreso, como que una entidad del Estado apruebe un medicamento o diga que una empresa puede hacer un negocio. Uh -huh. Eso es el lobby que existe en todas partes y que, por supuesto, en uno de los países más poderosos del mundo, como Estados Unidos, pues es todavía más grande y más fuerte y más intenso. Entonces, la, la, la película está muy bien en cuanto a meternos en ese mundo eh, entender para qué sirve el lobby y, y está muy bien también su protagonista Jessica Chastain que encarna a, a este personaje que de repente se voltea digamos en las intenciones o uh -huh. sea y se pone a hacer lobby para una causa justa uh -huh. y, es, y es hacer lobby para que el Congreso apruebe una ley que dificulte eh, los requisitos para adquirir un arma. Eh, eso que parece tan complejo, pues sí, hace que la película no sea papita para loro. No, no es fácil de ver. No, no es, no es papita para loro. O sea, usted no. necesita estar mínimamente enterado de ciertas cosas no. de la, de, del mundo ¿cierto?
2: Sí, y concentrado en los detalles con de la trama. Exacto, y concentrado
1: <risas> en los detalles de la trama y en los diálogos. Sí. Eso no es pues como entretenimiento <risas> masaje sensorial, como diría eh, mi, mi, mi socia Sol Beatriz López. Eh, no es eso, esta es una película para gente informada y, y, y ese también es su ventaja, uh -huh. porque es una película que tiene un ritmo muy rápido, pasa muy rápido por, por, por la trama, porque esta, esta Elizabeth Sloan eh, es un personaje que no vamos a querer, no es agradable. Desde o sea, el comienzo. Desde ¿no el ves? comienzo, ella Así no es, es ni simpática, ni querida, ni, ni, ni nada por el estilo, y sin embargo... Eh, Jessica Chastain logra darle como la dimensión de los malvados que queremos que les vaya bien. Hacete de cuenta un Michael Douglas en Wall Street oh. o para ponerlo, digamos, más cercano como lo que hace Kevin Spacey en House of Cards. Sí, o sea, exactamente. Es, es alguien malo en su, en su manera de ser y en sus comportamientos que, sin embargo, lo que queremos es que le vaya bien en la vida.
3: Uh -huh.
1: Tiene un reparto... Bastante bueno, Gugu Mambata Rao hace como de una, de una subalterna de ella que va a ser importante en la trama, actúa Michael Stulberg, que lo hemos visto en películas de los Cohen, actúa John Lithgow y actúa el que a mí me, un actor que me parece fantástico, que es Mark Strong, uh -huh. eh, que hace el jefe de la entidad que contrata a Mrs. Long. Yo recomendaría esta película para la gente que cree que la política todavía es un tema del cine y no solamente de las series, eh, que cree que, que la crítica al mundo todavía es posible en el cine o algo que cada vez es más extraño porque cada vez hay más películas de superhéroes y más películas eh, de, de solo entretenimiento o el extremo, o más películas de festivales Ajá, sí. que, que, no, que quieren contar como historias con menos trama con menos diálogos y más eh, de experiencia uh -huh. que, que, y eso tiene pues también su público y, y, y hay unas bastante buenas eh, pero, pero esta película le va a gustar a esa gente, a la gente que, que, que lee periódicos, que lee revistas uh -huh. que está informada, es una película para ellos, que tuvo una nominación a Los Globos de Oro precisamente para Jessica la, Chastain la ocasión, así es. y que es la nueva entrega, digamos, de John Madden, que es un director bastante competente, que hace eh, cositas bien hechas. Sí aquí, ¿no? sí, aquí lo
2: conocimos por Miss Brown, Shakespeare in Love, puede ser, Shakespeare sí. in Love creo que es lo más,
1: después estuvo. Sí, ¿no? más conocido. Más ¿sí?
2: conocido porque después estuvo esta con Nicolás Keila. La bandolina y Capitán
1: Corelli. Sí. Y, y el exótico hotel Marigol, que también fue muy, bastante reconocido. Sí, sí, sí pero aquí, aquí digamos que vuelve a terrenos más serios y es muy competente su dirección. Uh -huh. Vamos a hablar, Santiago me estaba frotando <ríe> las manos desde hace creo que años para que existiera la oportunidad de hablar de un amor platónico, lo confieso aquí abiertamente, eh, de un amor platónico que, que es pelirrojo, que es pecoso y que es una tremenda actriz, por eso no... no, no no, no puedo negar que estoy emocionado de que hablemos por unos minutos de la extraordinaria Jessica Chastain.
0: Nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Santiago, y después de leer sobre la vida de Jessica Chastain, ¿cómo no, cómo no nos va a caer bien si sabemos que mide 1,63 y podría ser novia Suya, mía, perfectamente. Qué, qué optimista,
2: muy optimista. No, me gusta ese optimismo.
1: No, no, yo, yo sé que nuestro amor es imposible porque es vegana. Eh, Entonces, a... ¿me entiendes? O sea, ya ahí
2: hay una incompatibilidad. Bueno, pero ir al gimnasio te está mejorando, la estima, muy bien. Felicitaciones por eso. Pero digamos que sí si es una de las, uno de los rostros y... Eh, más conocidos ahora de Hollywood en la generación de actrices y con decisiones muy acertadas, cada vez más acertadas realmente. Sí. Y por eso ha sido una carrera que ha ido increciendo.
1: Totalmente, además una carrera que, que, que ha sido luchada, cada paso por paso. <risa> o sea, Jessica Chastain cumplió la semana pasada 40 años, que Ajá. es una edad muy difícil uh -huh. para, para una actriz en Hollywood, Así es muy es. difícil de repente se esfuman las propuestas Así es. Eh, y ella misma es tan inteligente que precisamente por eso, ya hablaremos de eso en unos minutos pero precisamente por eso ha decidido hacer las películas que no le van a ofrecer <risa> producirlas ella misma porque sabe que ya no le van a o que, no le, que van a escasear esos guiones uh -huh. eh, Jessica Michelle Chastain nace el 24 de marzo de 1977 por allá cerquita Sonora sí. eh, en California. Sí, bueno, Chastain es
2: su nombre, su apellido artístico realmente.
1: Sí, el, el papá, el, perdón, la, la mamá, la mamá sí. Jerry René Hasty tiene un nombre de apellido de nacimiento, era Chastain. Eh, en general eso pasa cuando a uno lo nombran con un apellido en el bautizo, por ejemplo, pero luego en el registro civil ese ese apellido cambia y eso se puede legalmente pues fácilmente en Estados Unidos. Escogió Jessica ese otro apellido, no sé si, o sea, estamos hablando de una de una mujer que ha cuidado mucho la el aspecto privado de su vida. No sabemos mucho de su historia personal, sabemos que tuvo una infancia eso me hace admirarla todavía más. Una infancia, no digamos Tremendamente difícil, pero sí complicada, cuenta que varias veces eh, los echaron por no pagar el arriendo de donde estaban, Tiene, tenía tres hermanos, una hermana de ella se suicidó uh -huh. por constante abuso de drogas, sí. eh, sufrió de bullying en el colegio, porque imagínense, imagínense a una niña... Flaquita, pálida, pelirroja y con frenillos. Ajá. Y entonces y además llena de lecturas y de libros. Sí, del club de debate. Del club y... de debate. Sí. O sea, solo imagínense eso y ya saben sí. por qué sufrió de bullying eh, la, la, la pobre Jessica Chastain, eh, que además es una hija. No reconocida o sea o, o reconocida pero que el papá nunca el papá verdadero nunca eh, uh -huh. respondió por ella era un, un músico de rock michael monasterio uh -huh. entonces ella le agradece todo a su padrastro así es que, es, que era un bombero entonces realmente no es que ha tenido muchos eh, muchos recursos en su en su infancia y lo que lo que vos decís se mete en el club de debate, se mete en, en, el, en el grupo de teatro y encuentra su ruta. Eh, hace obras de teatro colegial. Eh, eso le permite que, que digamos que la vean en algunos grupos de teatro y hace entonces una audición en Juilliard, en Nueva York, que es una de las escuelas más prestigiosas de actuación. en en Estados, en Estados Unidos, y se gana una beca, una de las becas que daba Robin Williams. Wow. Si ustedes han leído la biografía de Robin Williams, él desde muy temprano hizo un fondo uh -huh. para que estudiantes talentosos eh, pudieran recibir su carrera eh, gratuitamente. Eh, Jessica Chastain fue una de las beneficiadas por esa beca, eh, y ella dice que eso fue muy bravo porque... se todo el tiempo estaba nerviosa que se la fueran a quitar. Eh, la firma un, un buscador de talentos de televisión, pero estamos hablando de que Jessica Chastain, así como nosotros, empieza, digamos, a trabajar profesionalmente después de toda esa parte de becas a los 23 años. Que para Hollywood es tarde. ¿Sí? O sea, para lo que hoy se estila en Hollywood, de una Emma Stone que empezó a trabajar... Desde chiquitica. Sí, en la época de las... De actrices estrellas, infantiles.
2: Actrices infantiles, realmente. Sí, ahora, ahora que mencionábamos de las caras nuevas, sí, es una cara nueva, relativamente nueva, evidentemente que está en el top, pero está fuera de generación, tenés razón. Sí,
1: lleva, lleva, lleva 15 años pedaleando la vaina. Eh, empezó obviamente por, por la televisión, que era lo, lo más sencillo, sí. digamos. Hizo papelitos, fue de malas, eh, se metió a hacer, era uno de los personajes de querían hacer. ¿Te acuerdas de Dark Shadows? La película que hizo, que hizo Tim Burton, Tim Burton. Que, pero que era el remake de una serie. De una serie, bueno, sí. Bueno, querían hacer la serie otra vez. Ella audicionó para eso, pero no le fue bien al, al piloto.
2: Sí, esa fue su oportunidad de tener un, un papel continuo, pero ya había que, digamos, ya queda como para los los geeks que busquen estuvo en un capítulo de ya ER también sí, estuvo en un capítulo de Veronica Mars de Parod Agatha, de Agatha Christie eh, en fin series creo que está es la serie que aquí la, la vimos en Films and Arts eh, ley orde, la ley y el orden o sea pero capítulos o sea de este que es el conflicto de, del el, episodio y exacto. no volvía a aparecer
1: eh, y hace teatro mientras eh, comparte Apartamento con Michelle Williams, o sea, son, siguen siendo amigas desde ese entonces. Sí. Eh, hace teatro y en teatro tiene la fortuna de que la ve al Pacino. Uh -huh. Y al Pacino dice: Esta mujer me recuerda a Meryl Streep. Es un elogio que le han hecho varias veces a Jessica Chastain. Se lo hizo primero a al Pacino, luego se lo, lo, la comparó. Eh, Roger Ebert la comparó con Meryl Streep eh, y ha sido digamos una, una comparación constante en su carrera. Pacino la ve y a pesar de que el papel de Salomé, que era la obra que él iba a hacer, uh -huh. es para una muchacha de 16 años y en ese momento ya Jessica Chastain iba a cumplir 30, uh -huh. pues la escoge y ese, ese, ese papel y esa actuación le gana el reconocimiento necesario para que la empiecen a llamar para castings, para películas importantes. Eh, haría, haría, digamos, una seguidilla de películas donde la crítica era la misma. La película no es tan buena, pero ella es muy buena. Y así le pasó con Jolene, una, una película rara que era, estaba inspirada en una canción de Dolly Parton. Y así le pasó después con, eh, con ¿cómo se llamaba? Bueno, ahorita, ahorita te digo el nombre de la otra película que hizo hasta que llega a La Deuda, The de Debt, de, uh -huh. también de John Madder, de el, de mismo, John Madden. el mismo director de Mrs. Sloan, donde era muy curioso porque hacía el papel que Helen Mirren haría más grande. Es decir, así, ellos eran la misma persona en distintas partes de la sí. película.
2: Rachel Singer se llama el
1: papel, sí. Y eh, ese papel, si la ven, busquen esa película que vale la pena... Eh, hace un papel muy destacado Porque ellas se pusieron de acuerdo Entonces realmente hacían Los mismos gestos, caminaban De la misma manera uh -huh. Y Chastain desde ese momento se ha venido ganando Una reputación de actriz dedicada O sea, no digo que el método Pero sí. sí de las que lee libros Sobre el papel que va a hacer Aprende sobre eso, por ejemplo eh, Me acuerdo de una De una anécdota Cuando hizo El árbol de la vida uh -huh. Que se puso a leer mucho sobre la Madonna en el arte, uh -huh. eh, es decir, la Virgen, porque había entendido que el papel de ella era una alegoría religiosa eh, que Terence Malick estaba haciendo precisamente de la Virgen María, digamos, o de la madre uh -huh. de todos los hombres, de alguna manera. Eh, antes de, de, de que, digamos, rompiera, de que tuviera sus años exitosos, eh, actuó en distintas películas después de lo que hablamos de la deuda, actuó por ejemplo en Take Shelter con Michael Shannon eh, uh -huh. que fue un éxito en, en, en Broadway, eh, perdón en Sundance uh -huh. eh, y ese año el 2011 digamos es como su año de grandes reconocimientos porque tiene Take Shelter, tiene Coriolanus que es la adaptación de la obra de Shakespeare que hace el Ralph Fiennes sale con Terence eh, pues con la película Terence Malik con Brad Pitt en el Árbol de la Vida Ajá. y tiene el gran suceso comercial porque recuerden que las carreras en Hollywood se hacen es con plata <risa> o sea con taquilla sí. y no es el Árbol de la Vida la película que tuvo taquilla evidentemente no eh, hablemos entonces de una película que y aunque hay, aunque eso es lo que toca miren en lo que nos hemos convertido aunque haya hecho mucha taquilla vale la pena <risa>
0: Nunca serán clásicos, pero tienen algo que las hace inolvidables. La Videoteca de Radio Cinema.
1: Nos referimos, Santiago, a The Help. Sí. creo que The Help
2: es una bisagra en la carrera de muchas actrices femeninas del Hollywood de hoy. Cuando entendamos un poco a Octavia Spencer, Valeria Davis, eh, eh,
1: Emma Stone. Emma
2: Stone, vamos a tener que... Eh, creo que va a ser una película de consulta, eh, de help. Además que también en la temática racial, que por entonces no era como tan en boga como está ahora. Entonces, es una película como vos a veces decís que va, va envejeciendo bien y va a envejecer aún más por lo bisagra que representó en Hollywood para, para la carrera de las protagonistas
1: y también para las temáticas, en, en, digamos, en la industria. Sí, porque... Eh... De alguna manera, a ver, nadie, yo no recuerdo a Octavia Spencer antes de The Hell y el, se ganó, el, y se ganó sí. el Oscar a Mejor Actriz de sí, Reparto. Seguramente tenían cada, su, sí. cada una su carrera,
2: pero esta fue determinante por el éxito comercial que hice, porque además equilibró el éxito comercial y que los premios la, la, la trataran con, con, con simpatía.
1: Claro, Jessica <risas> Chastain ahí hace el papel, de, voy a utilizar un término muy gringo, de una rubia bimbo, de Ajá. una bimbo... Eh, simpática y medio tonta, sí. pero no tan tonta como lo veremos los que, al final, los que hayan visto la película, eh, que a mí me parece tal vez la actuación más cercana a la comedia uh -huh. que ha hecho Jessica Chastain en su carrera. Sí. Ha sido una rueda simpatiquísima que uno la quiere, tuvo que aumentar de peso, entonces las historias son de una vegana para aumentar de peso, es muy complejo, Compleo. entonces la historia cuenta que le tuvo que comer él malteadas todo el tiempo, o sea, sí ponía malteadas, las ponía a derretir rápidamente en el, en el microondas y, y comía de esa vaina to, todo el tiempo porque es que si la, si la ven eh, se agranda el cuerpo naturalmente uh -huh. entonces la única manera era comiendo eh, para ponerse unos escotes con los que sale en la película y ella pues es como voluptuosa y eh, eso hizo que la gente la mirara porque además ella compartió nominaciones con Octavia Spencer, todas las perdió. O sea, Octavia Spencer ganó y ella siempre estaba como al ladito. Pero eh, le permitió que la llamaran para más cosas. Cosas como qué? cosas como ser la voz de un personaje en Madagascar 3, sí. eh, cosas como eh, Lowless, esa película que a mí me gustó mucho, que es con Tom Hardy, con Shia Leboff y con Jason Clark es de, un, de unos muchachos, de, de un trío de hermanos que montan pues como un alambique en la época de la prohibición y ella ahí sale excepcionalmente sexy y ya y, y sé que estoy hablando como desde ya desde la traga pero, pero lo hace muy bien eh, y luego después de eso ha tenido como vos decís una serie de decisiones afortunadas uh -huh. o sea, escoger hacer el, el, pa el papel protagónico en Zero Dark Thirty* uh -huh. de Catherine Bigelow, que era un papel difícil porque no es bueno es otro personaje que no es bueno en, por sí mismo porque es un agente de, de la CIA en, en, la, en Afganistán y metido con Al Qaeda y para buscar a Osama Bin Laden entonces torturan gente el papel de ella ahí de alguna manera es como, como frío, como calculador y tiene como uh -huh. una tormenta interior muy jodida. Eh, que, que no es fácil de actuar y que ella lo hace perfectamente. Luego Ari, tiene el, el, el dato curioso de que estuvo en el número uno y en el número dos de la taquilla. Eso no pasaba, hacía más de 50 años. Dos películas protagonizadas por ella, Ciro Dark City y Mama, uh -huh. la película de terror, sí. eh, en la que ella cría como unos sobrinos y, y la deben ver porque es una buena película de terror. Y de ahí para acá, pues ha hecho cosas tan importantes como eh, Interestelar, Santiago, que a mí me parece también otra gran película.
2: Sí, la película de Christopher Nolan, eh, que también continúa en este ascenso que decíamos, una película con un casting también muy competente con Matthew McConaughey y Newnan Hathaway con muy buenas actuaciones una película con la limpieza visual de Nolan y con una fotografía también un poco
1: extraña pero también una propuesta muy interesante y ha tenido eso ha tenido figuraciones en, la, en Crimson Peak de Guillermo del Toro eh, eh, hizo la segunda parte del Cazador esa con Chris Hesworth y Charlize Theron y ahora está por ejemplo en cartelera pues hizo Miss Sloane que tuvo bastantes problemas porque como era un asunto contra las armas entonces la gente de la asociación del rifle, del rifle le hizo bullying a la película en Estados Unidos y por eso no tuvo buena taquilla uh -huh. en este momento en Estados Unidos está con la esposa del, del señor del cuidador del zoológico The Soul Wife uh -huh. que también protagoniza y es tan inteligente Jessica Chastain que fundó una productora eh, digamos que específicamente dedicada a buscar papeles e historias que busquen la diversidad racial y los papeles fuertes para mujeres con esa productora ella va a hacer una película eh, de un, de, por ejemplo a ella nunca le habían ofrecido una super una superheroína. pues ella misma va a producir un cómic de una policía que adquiere superpoderes porque es la única manera de que se la ofrezcan a una mujer de 40 años en Hollywood eh, yo Creo que hablo desde el, desde el amor platónico Santiago, pero sí creo que Jessica Chastain es una de las actrices más talentosas eh, que hay en este momento en Hollywood. Y, y va a tener un, un, unos próximos años espléndidos porque está en unos proyectos que yo creo que van a ser muy exitosos.
2: Seguramente, y a pesar de que ya llega a sus 40, escucharemos mucho más de Jessica Chastain en el cine de Hollywood.
1: Sí, sobre todo porque <risa> si, si, si su modelo a seguir es Isabel Hupert, <risa> y si va a actuar, por ejemplo, en la próxima película de Javier Dolan, pues y, y, en la, y en el debut de dirección de Aaron Sorkin, sabemos que Jessica Chastain está siendo mimada, digamos también, por la élite eh, intelectual de, de Hollywood.
0: El cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: Nos vamos a despedir del programa con una canción que, son, que suena precisamente en The Help, esa película bisagra de la que hablamos, una canción de Bob Dylan que se llama Don't Think Twice, It's Alright. Con esa canción nos despedimos para escucharnos en ocho días.
4: You're the reason I'm traveling on But don't think twice, it's all right Ain't it ain't no use in the turning on your light, baby The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby I'm on the dark side of the road But I wish there was something you would do or say To try and make me change my mind and stay But we never did too much talking anyway But don't think twice, it's all right ain't no use in calling out my name gal like you never done before and it ain't no use in calling out my name gal i can't hear you anymore i'm a thinking and a wondering walking down the road i once loved a woman a child i'm told i give her my heart but she wanted my soul Don't think twice, it's all right So long, honey, baby Where I'm bound, I can't tell Goodbye is too good a word, baby So I just say fairly well I ain't a saying you treated me unkind You could have done better but I don't mind You just kind of wasted my precious time But don't think twice, it's all right